0: 欢迎来到八十二号星球，我是素心。哇，我们又一个月不见了，现在我的状态有一点生涩，<笑>太久没录音了，有一点点害羞。今天呢，又是那个开学日，礼拜一，八月三十一号，所以小孩子去上学了，我就总算能够好好的静下来，跟大家在录这一集的节目。那这个月比较没有。呃，录制节目当然很大的一部分的原因，就是因为糖糖放暑假嘛。那我们这个暑假是没有报名什么安亲班或是营队的，所以他不会有一整天不在家的情况，所以我的呃自己的时间就很少，我只有帮他报名一些简单的才艺课，然后或者是一些活动让他去参加。所以整个我大概就只有可能。一才一课不同，所以有的是两个小时，有的可能三小时，有的四小时。再扣掉接送，大概也只有一到三小时的自己的时间。那这些零碎的时间，有时候我拿来自己看书或是做一些家事，很快就过去了。所以我就想说，算了，我的暑假就是好好的以小孩的活动为主，就没有来录制节目。那另外一个很重要的原因，也是我今天想要来聊的主题，就是正念。就是我这一两个月啊，都蛮有意识的，在好好的觉察整个当下的所有的看见的东西、触摸的东西，然后去感受每一个每一个时刻吧。所以我就真的状态就比较比较轻松，然后比较放空，所以我也没有去计划或安排什么私人的工作或是事情这样子。说到正念哈，我呃第一次有意识就是注意到这一个名词的词汇，应该是我自己的节目，就是我在讲《冥想正念手册》这本书的时候，里面才出现过这个字，叫做正念 （mindfulness）。那我当初在嗯、呃、看这本书的时候，其实我是想要找冥想类相关的书，所以我是用我是找冥想的书去找的。然后那时候看到《冥想正念手册》这本书名。我一开始也觉得正念是什么比较，我我以为是什么正向思考，或是比较正面的念头之类，就是我以为这个正是正向 （positive）， 就是正面正向的意思。那是从这本书我才知道，原来有一个名词叫做正念 （mindfulness）。那这里的正念其实并不是什么正向思考，也不是什么。也不是什么积极进取之类的，就是如果从这个直观的看，会以为是这个意思。那其实这个正念的“正”啊，正指的就是正在的意思。那念，我想应该是念头的意思吧，因为它的翻译是呃，专注于当下状态的觉察。所以正念就是你正在这个当下的一些所思所想，然后所感，就是你对于这整个。这个现在这个状态的觉察的状态，其实我呃刚看这本书的时候，嗯，就是我的状态没有那么觉得那么有 feel 吧，因为你看我录这一集的节目《冥想正念手册》这一集是在四月八号录的，四月的事情，那现在都八月了，那这中间其实我都是陆陆续续去,去翻阅这本书，因为你知道<笑>。因为我把这本书放在厕所，然后我就想说，上厕所的时候可以看这种比较静心的书，感觉好像比较放松。可是殊不知呢，我是个上厕所很快的人，我没有办法像其他人可以蹲坐在里面很久。所以我大概呃，每次进厕如果有机会进厕所的话，我大概就是翻个它，它都是一个一个一个小故事吧。然后我大概都是翻两。一两个小故事，我就上完厕所了，<笑>所以我我看的进度是非常慢，一直到现在这本书我都还没翻完。<笑>那我最近比较明显有产生一些生活习惯或是行为上的改变，其实是刚好看到它有一则故事。那这个则故事呢，就是这个作者有一次到一个僧院，因为呃，就是这本书。就是这个作者，他因为想要追寻那个冥想或是就是静心的这一条道路，所以他他去了世界各地的很多的生院。那这个故事就是分享到他曾经到一个生院，这个生院很特别，他们在他们准备进去的时候呢，他就请他们就有两张清单，请他们列一张是列他所喜欢的食物，一张是列他所有他不喜欢或是不吃的食物。那这作者他一开始去的时候，他想说：“哇这也太爽了吧！是，呃，还可以调查他们喜欢饮食的喜好，然后是有要给他们吃他们喜欢的东西吗？还是会帮他避开他不喜欢吃的东西？结果呢，没想到这个清单一写完了，这个声院每天每天都出那个他不喜欢那一条，呃，他不喜欢 list 所有上面的食物。”那想当然，他就是你。如果是一天两天吃不喜欢的食物，就还好。可他就是让每天吃，他就吃的觉得很痛苦、很不舒服。那他吃着吃着，才慢慢意识到，其实这个僧院他都出你不喜欢吃的食物，其实并不是想要磨练你，或是想要让你受苦难、受折磨之类的。而是透过你每天面对这些不喜欢的食物，你才有机会去检视你不喜欢的这个体验。因为在这之前，作者可能跟大部分人都一样，我们可能都是边吃饭边做别的事情，边吃饭边划手机，边吃饭边看报纸、看电视，边吃饭边随便的交谈，就是好像没很少有机会可以好好的坐下来吃一顿饭，然后只。看着这一顿饭，然后去看每一样的食物，然后去吃每一个东西，所以吃饭这件事情，它基本上已经变得是一个没有意识状态之，只维持你能量补给，然后可以活下去的一个动作而已。然后作者他就分享说，他就是这样子慢慢吃、慢慢吃之后，他才会突然去想说，对他为什么会不喜欢吃这东西，他从来没有想过他不喜欢吃这东西是为什么，就是。好像可能以前一个经验吧，所以我们慢慢就会变成说，哦，我不喝咖啡，哦，我不喝茶，哦，我不吃茄子，哦，我不吃什么，就是，呃，或许他可能以前有一个原因，可是我们长久以来习惯之后，有时候可能真的忘记那个原因，然后就慢慢把自己变成是我是个什么样的人，然后很神奇的就是这样吃着吃着之后，作者就慢慢发现，哎、欸，其实他不喜欢吃的那些食物。慢慢的也变得好像蛮好吃的，也可能因为他没有选择啦。<笑>然后也难怪现在有一派是用正念饮食来做减重的，不是说你保持正念就会减重，而是你透过正念这个方式，你会去觉察到你跟食物的关系，你会去注意到，呃，这个食物是什么。然后你会去注意到它的风味、它的烹调的过程，然后你会慢慢去想到它是它的来源是怎么来的，然后你也会去注意到你吃完这个食物，你身体的感受是什么？你是觉得很满足，还是觉得很负担？你是觉得很喜悦，还是很罪恶？那这些食物的量、这些食物的种类，对你而言又是什么样的意义？那我看完这个故事的时候，其实就去回想到我自己蛮多以前的经验的，就是你知道我现在喜欢吃食物的 pattern 啊，跟以前的真的是完全不一样。说实在，我真的有，我现在已经有点快回想不起来我以前到底喜欢吃什么了。就是，但是我现在食物喜欢的种类不一样，有很大很大的一个原因是来自于我研究所时期，那时候我有跟着我。研究所的同事一起就是做减肥呵呵，反正因为他他想减肥嘛，他就揪我一起减肥。然后以前的我，呃，说实在我，我我我就一般人的眼光来看，我可能是吃不胖的那一种。可是其实年纪慢慢大了，真的其实还是会吃胖。就是我以前真的怎么吃都吃不胖，吃到饱吃再吃再多都不会胖。然后我记得那时候研究所，呃，因为就压力很大，所以我就每天。每天都是刻一大个鸡腿便当，又油又肥又亮的那种鸡腿便当，因为呃很耗体力，很耗脑力，所以我需要那么大的那个那么大的能量这样。然后每天很累的时候，下班的时候就是做完实验下班的时候，我就是回到我那个租屋的地方，然后去买一包咸酥鸡，然后配可乐，然后每天这样吃。因为我那时候就觉得吃这个东西这样就,就觉得很很舒压，就你压力越大的时候就越想吃那些垃圾的东西，觉得很舒压。然后这样吃吃，因为我都一直以为我还在吃不胖的状态，所以我我其实就是这样一直吃。那慢慢的就会发现，哎、欸，开始身边人会开始跟我说，哎、欸，你现在脸比较圆哦、喔，比较嘭嘭哦。然后我还觉得是对我的称赞。然后，殊不知有一天，当我研究所同事揪我减肥这件事情的时候，我我因为他一直减肥，所以那整个实验室的风气就有点好像大家都想要这样子减肥，所以那时候，呃，我才开始意识到，哎、欸，其实我的脸胖啊，已经是最后阶段了。就是当我脸开始胖的时候，因为我的四肢不会胖，所以我一直没有察觉到我变胖。然后，当我脸胖的时候，我就看到我的那个整个身材，我的腰、我的臀、我的大腿，真的都是。真的都是已经是肥油积一堆了，可是因为他平常我胖的地方都是在腹部、臀部的地方，所以是外人看不见，所以外人看到我都是四只瘦的，以为我就是瘦子。可是我自己知道，其实我的那个状态已经是蛮蛮惨，就是嗯、呃，不是有量那个腰围吗？就是呃，女生八十，男生九十嘛。超过的话就会有三高的风险。我那时候的腰围真的是超过九十几，我那时候觉得 amazing、欸。哎，聊太多，然后我要聊的就是，嗯、呃，一开始我那时候就会开始跟着我同事减肥，然后呃，我那时候用的方式也是很很传统，就是我是先我就先吃少，然后我就是吃的量先以前的一半这样子，然后慢慢吃少，然后最后呢，我我那个时候。呃，就有开始吃，就是开始省掉晚餐这一餐，就是我只有吃早餐、午餐。可是我的早餐、午餐是吃非常饱的，所以我其实那个时候也无意间用到了最近比较流行的“ 168短食，就是我从晚餐不吃，然后确实真的是瘦蛮快，所以我那时候四个月有瘦六公斤下来。那瘦完六公斤下来之后，我其实就觉得，呃，一方面不吃就是不吃晚餐这件事情，其实也蛮蛮蛮烦的，就是有时候还要去对抗那些意志力什么的。所以我后来就觉得，呃，四个月之后，我体重也降了，降了一波下来之后，我就觉得，呃，我想要开始正常的吃正常食物的量。那开始吃正常食物的量之后呢，因为那个时候还有那个热量的观念嘛，所以我就会去算热量，然后。当你想要吃很多，可是你知道外面的东西真的很容易随便一吃就热量爆表，所以当我想要吃很多的时候，我就必须要控制热量，所以我就开始有意识去选择那些热量比较低的食物。那以前的我可能没有那么爱吃菜，你知道吗？然后也也没有那么爱吃水果，然后我就是因为。想要吃很饱，可是又又比较爆热量，所以我就开始去选择这些比较低热量又相对健康的食物。然后其实就跟那作者一样，就是你不喜欢吃东西，吃着吃着你就慢慢觉得，诶、欸，蛮好吃的。然后我慢慢去习惯食物的原味，我慢慢去喝了无糖豆浆，然后觉得从第一口觉得差点骂脏话那种，怎么那么难喝这样子？然后到后来我就会觉得。就是无调味，然后无过多糖类东西，我吃到食物的原味那种感觉是很好的。然后我慢慢也开始不去限制热量这种东西，所以我我那时候就开始慢慢趋向于我只要选择健康的食物就好，然后热量倒是其次。所以我就开始有意识去选择一些像以前就是。以前我觉得好像是健康东西，可是我会觉得它不好吃，像芋头我不吃，杏仁我不吃，然后坚果我不吃。可是慢慢的，因为我知道这些东西可能是对身体好的一些菜，或者秋葵什么的。就是当我知道这个东西的营养价值是很高的时候，我会倾向去吃它。然后吃一吃，一开始也吃不习惯，但是因为因为我是觉得它，就是我会感受到这个东西对我是。有有帮助的，所以我带着这种心情去吃它的时候，我就开始慢慢享受到这个食物，然后慢慢渐渐的，我就开始喜欢上这些食物。然后像我现在喜欢吃东西，有时候不是我故意为了减肥去，或者是想要维持体重去吃这些东西，而是我现在真的已经很很习惯跟很健康、很天然的东西。就是我还是很喜欢吃咸酥鸡，我还是很喜欢吃卤味，然后我也不必会去。接触到或是吃这些东西，只是变成在我吃这些东西的时候，我是有意识的。就是我吃这些咸酥鸡跟吃这些卤味，我在吃的当下，我是真的很开心，我可以知道这些东西。但是，我不会去，你知道，就是很多情况是发生在你没有意识，然后你就不小心这样子大口大口塞，然后你自己饱了也不知道，然后吃了过多也不知道。对自己身体负担也不知道，就是我在吃这些东西的时候，我吃到满足了，然后我吃不下了，我其实不会硬把它吃完，你知道吗？哎、欸，可是我发现真的有超多人的观念是走不能浪费这个路线。我以为可能只是长辈啊，或是爸爸妈妈那一代才会这样讲，但我发现我们这一代也很多人承袭这样的观念，会觉得东西不吃完就是浪费。可是我现在真的觉得，你把东西硬吃完，才会是造成整个食物真正的浪费。因为你，你你想哦，如果你今天把食物硬吃完，其实就是造成你身上过多的负担。就是你吃越多，超过你身上所需要的东西的时候，你可能就需要花更多的资源来消耗它。不管是你可能需要花。金钱去上健身房，或者是可能需要花时间去运动。讲更远的层面来讲，你身体消耗掉的那些东西，你的排碳量增加，可能都会造成整个地球上的负担，它的二氧化碳过高，然后造成臭氧层那些，然后我们就会花更多更多的资源来去挽救跟补救这一切。那第二呢？虽然你以为你是珍惜食物、不浪费食物，才硬把这些食物吃完。可是，如果你把那个整个焦点拉远一点来看，就会觉得哦，原来人类需要这么多食物才够，所以我们就必须要生产更多的食物，然后不停不停的耕用更大的面积耕种，然后不停养更多这些牛羊猪鸡家禽家畜，然后为了要生产这么多食物，我们就必须要提高它整个的效能，所以整个世界就慢慢演变成。呃，需要在就是植物这边用杀虫剂、用农药，然后动物这边打一些生长剂，然后一些瘦肉精等等的，就是我们不浪费的这个小习惯啊，其实默默的就有点像是蝴蝶效应，在影响着这整个食物制造的过程，然后默默去影响整个地球会呈现的样貌。所以，我现在就真的蛮乐见于正念饮食这个观念慢慢落实在大家的心中，因为不仅是就小我来讲，嗯、呃，你可能可以透过正念饮食来让自己减重或者是更健康，因为你透过每次在好好吃这个食物的时候去，去呃正视你跟这个食物的关系，你可能就会。发现自己其实并不需要这么多的食物，或是不需要这么多的刺激来满足于你的你的食欲，然后你的心情。那对到我来讲，就是像我刚刚讲的，对地球来讲的话，我觉得我们也开始可以不需要靠这些药药物来增长这些动物植物的生长，因为我们可能不需要到这么大量或是这么多的食物。希望你们不要突然觉得我太丢高，然后突然把事情讲得这么的沉重跟这么的深远。<笑>不过这个真的是我最近蛮有蛮有感触的体悟，因为最近开始有意识的在执行正面的这个行为之后啊，真的就会产生很多很多的感想、欸。诶，举举一个最简单的生活例子来讲，就是嗯。之前我可能每天早上都会去买一杯咖啡，那买咖啡我就常常就走进便利商店，然后就交一杯咖啡，然后就喝。但是因为开始有意识的正念之后，我拿着咖啡在手上，我看着那个被我喝掉一次就会丢掉的纸杯跟塑胶盖，我就会开始想说：哇，我一个方便的念头，然后喝了这一杯咖啡。然后就这样丢掉，然后我每天就看着那个垃圾桶那么多的咖啡杯，那么多的塑胶盒，然后这些一次性的垃圾就这样子一直在，就是一直制造着，然后地球就一直这样子负担的累积的，然后或者是我带着小朋友常常跑超商，然后大家很轻易的、很方便就很容易的拿着一罐养乐多喝完就丢。然后买个面包，那个塑胶袋一撕，然后吃完塑胶袋就丢。就是开始有意思之后，我才会觉得哇，我真的是制造了好多好多的一次性的垃圾，然后为这个地球带来很大很大负担。然后就是开始这样一层一层的想了之后，我就会开始有一种很心疼地球的感觉。就是我在想象，如果我是地球，然后我每天。就是要需要承受这么多的这些垃圾的时候，那种感觉是怎么样？然后我整个那种爱地球心是不由自主的油然而生，所以会开始变得我常常会记得去买咖啡的时候，我就一定会带着杯子。然后有时候还是会忘记，可是忘记的时候，我可能就会选择今天先不买，或者是我今天还是必须得。在外面买一杯咖啡，但是没有杯子的时候，我可能就会对那一杯咖啡，然后抱持着非常感恩的心，就是谢谢他给我方便，然后我下次一定会多注意要带杯子。然后我现在就是有几个杯子固定会放在包包里面，以以防我临时想要买个东西就忘记。然后也因为开始这样子，我就会。比较常记得带水壶，因为以前带小朋友出去的时候，我很常忘记带水壶，所以大家一口渴，我们就是找饮料店买，然后就是不然就是去超商买水喝，然后无形中真的会制造非常多这种一次性的耳色。然后最近就最近就蛮明显，就是小孩子一，因为我现在包包随时都会带个水壶，所以小孩子一口渴，随时都有水可以喝。那可能刚开始他们会觉得，嗯，怎么不是冰冰凉凉的饮料？可是说实在，就喝了喝酒了也习惯，或者是有时候在外面，只要是渴了，你只要有水，你都很好。所以慢慢的，我就会开始觉得，哇，我其实我这我的整个这个念头开始改变，因为产生了这种这种爱地球油然而生的这种心疼的感觉一出现之后，反而会。叮咛跟促使我很主动、很有意思的去做这些比较环保的动作，比起那些呃，就是外在反复的叮咛，你要带呃你要带杯子啊，或者是哦你带杯子可以呃可以少一块、少三块那种动力，我觉得好像都不够强。反而是最近这种就是投入正念的生活，然后有意识的去感受到自己。买的每一样东西，它的整个、它的整个来源，它的整个未来的这个东西会去到哪里？开始有这一系列想法之后，这种产生这种比较从底层心理的念头，才会造成我真的行为上的改变。然后最近呢、啊，因为呃，我老公在林口这边买了房子，就是我们家现在目前是住在。林口附近，就是在龟山这边高速公路的另外一边，然后在这边也租了五六年了吧，所以我们就是现在觉得林口不错，然后我老公刚好也有打算买房，所以我们就在林口那边买房子。那因为开始在林口买房了，所以我们就会常常就是呃，之前也蛮常骑车绕绕的啦，只是最近去大街小巷穿梭的频率就更高了。在买房之前就有在看，然后买房之后又又更常在。各个各个巷弄间穿梭，那其实越这样子绕啊，你知道，就是以前的以前我们刚搬来这边的时候，林口那一区啊是，是嗯没那么高度发展的，所以它的空地很多，它的绿覆率很高，然后。高楼现在高楼大厦没有那么多，那但是也相对的，因为比较美人，所以真的没有没有什么东西可以吃，美食沙漠。<笑>那开始在林口这边绕一绕的时候，开始看到这么多一栋又一栋盖起来的房子之后，尤其你知道，呃，有几个有几个热区，尤其是靠近捷运站那边，那盖的密度之高，真的会高到自己头皮发麻，你知道吗？就呃，可能有一些有一些建案，它可能就先盖好了。然后，像我们最近就有看到某一个建商，他可能就在一个其实那四周都已经是高楼了，然后中间有一块空地。其实那一块空地如果当做公园，我会觉得是很好的缓冲，然后大家的那个空间感也比较好。然后因为它的那个它的那个方位啊，也不是很方正，可是你就会感觉到那个建商就硬要盖，就是那一块地真的。位置也不好，然后它盖起来，不仅它自己采光不好，也会影响到它周边的人，全部采光都不好。所以有一种就是，你就会很明显感受到它真的是硬要盖。<笑>然后我在看那一块再盖起来的地方的时候，其实真的就是会满满的心疼，就是就是你你就会觉得哇，就是这这些地方本来本来就是有一些树木，有一些草很好。可是大家还是会为了需要赚钱或者是需要盈利，所以就开始一动又一动，然后盖得这么密这样子。然后我我有时候就是你知道看着这些画面都会觉得很难过，就是嗯，也也不能说是台湾人，就是也不能说人家是生意人，就是大家可能毕竟大家的目的不同，大家的切入角度不同，所以在他们来看，当然是那个地方是靠近捷运，然后。能盖能盖高就盖高，能分更多房就分更多房。你知道我们最近在看《兼爱》，有一些很靠近捷运站的很多小平数，那分的那个格局啊，真的是有够烂的。然后我们有时候就问说，怎么会这样分？他们就说，因为就是你知道，平数够小，然后单价低，才会有更多人买。所以你知道那一栋里面如果又分割这么小平数，真的是涌进大量的人这样子。不过就是真的。每个人的需求不同，就是我们也不能评价说别人就是不好，我们就是好，因为我们的出发点本来就不一样。我是身为一个住户来讲，我当然会希望就是公园多一点，树多一点。所以我看了这么多树被砍掉，或者是土一直在整地准备要盖房子的时候，其实我都会很心疼。包括像看到房子盖这么多。然后我就会开始想到房子盖这么多，大家就会开始进来装潢，然后装潢之后可能又会需要更多的可能是水泥或者是木材，就是我又会觉得哇，我们又需要一直在消耗这个地球资源，然后想到我就会觉得很心疼，然后很想很想为这片土地做什么，所以我就一直在想说啊，不就是。因为我看着树被砍那么心疼，所以我就一直在搜寻有没有什么可以可以种树的单位啊，或是有没有什么什么活动或者是什么志工可以帮忙。那目前我好像找不太到可以在林口这边做，可能有一些是可以在海边种树的，可是因为我不方便去那边，然后但是我又想要为林口做些什么，所以如果。有一些可以绿化或是种树的活动，或许五路五听众有方有这方面资讯或资源的，或许你可以让我知道，因为我是蛮想要做这一块的事情的。然后虽然没有找到实质上种树的一些帮呃可以可以伸手帮忙的部分，然后不过最近也是因为在搜寻的时候发现，哎、欸，有一个搜寻引擎，它叫做 Ecosia 还是 Ecosia， 就是。Ecosia 这个搜寻引擎呢，它就是你每搜寻四十五次，然后它所得的广告费，它会把这经费拿去种树。然后我就觉得哇，太好了！就是我我一开始是先试试看，我七月的时候发现的，然后我就把反正就是这样搜寻，然后你会发现它的，因为它的演算法可能跟 Google 不太一样，所以它会呈现的那个搜寻的资料会不太一样。可是我说实在，就是如果我们只是一般人在搜寻一些资料，不是那种需要查询大量什么特别哪一个类型资料的话，其实这种简单搜寻知识类的或是一些消息类的，其实我觉得很很够用。然后因为我是把它这个网页，它好像可以安装到 c 上面，所以我的预设搜寻引擎就是这个数目。那最近我就前几天我就发现，哎、欸，我已经搜寻九十几次，就是我有帮忙种两棵树了，然后就觉得也蛮开心的。所以这边也推荐大家，如果也有想要帮忙种树了，然后没有那么仰赖一定要搜寻什么结果的话，呃，我觉得一起来用这个搜寻引擎，然后来帮忙种树。就是我自己种不了树，就<笑>拉拉大家来做这些树位种树，因为它真的影响不了你太多的。习惯吧，就是你可能只是进去的画面不太一样。可是说实在，我其实觉得越用越喜欢诶、欸，因为它的那个首页就是一堆树嘛，然后就觉得很可爱。然后加上，因为它也不是那么像 Google 这么这么大的公司，所以你不会在前面几个都看到一些广告，然后也不会嗯、呃……我我我很难说好或不好啦。就是它也不会像你一搜寻完，然后就来一堆影片，然后推荐的影片可能又会。呃，让你去点那些影片，然后又分,分散你的注意力，然后让你不小心进到 YouTube， 然后点了一个又接一个这样子，就是因为 Google 跟 YouTube 是一起的嘛，然后这个搜寻型就没有，所以它就相对它的页面会干净很多。所以，呃，我为为了种树，我推荐大家可以用这个搜寻型，因为我目前是持续在使用。然后，可是说实在，有时候。例如说，我用这个搜寻引擎查不到东西的话，我还是会回到 Google 去查一下。不过我的主要设定还是用这个搜寻引擎这样子。然后也最近呢，就是也因为开始有这个念头之后，我不是在搜寻一些中树的消息嘛。然后因为我们家 M O D 嘛，之前都是之前如果看电开电视啊，都是看小孩子要看的卡通或是动画的电影。那最近这一个月呢，就看了一些纪录片。因为最近开始比较走这种正念静心的路线之后，反而会觉得，嗯、呃，外面这种商业的影片啊，都会太调动我的情绪，太刺激。然后我反而最近很喜欢看这种纪录片呢、啊，就是它步调很慢，然后没什么声光效果，然后镜头慢慢的切换一个接一个。所以我最近这一个月看了蛮多纪录片，然后也是因为看了几个关于。这种耕种，或是农夫，或是栽种的这种纪录片之后，才会才会变得好像对于这块土地更有 feel， 你知道吗？就是我看的那些年轻人，然后可能各行各业，可能之前是有读了什么什么什么学位，然后最后不管大家是为了什么原因，然后开始呃回来回来开始种东西，然后你看的那纪录片啊。以前的我可能会真的觉得很闷很无聊，但现在的我因为是这个心态下去看啊，就看着觉得满满的感动哎、欸，就是那个画面，你就会看着他们慢慢的在翻着这些土，然后慢慢的在一手，然后在处理这每一个农作物，然后我觉得有一个画面也让我觉得很很震撼，就是有一个。有一个外国人，他养了几头牛，然后就在那边看着牛奔跑着，然后吃着草原上自然长出来的草，然后他就说这才是应该要有的样子。然后我我脑中就会浮现出那种大家把这些动物，就是牛羊猪鸡关在一起饲养，然后喂着饲料，然后让他们每天就只能。在那边，呃，不停地制造人们要的食物，然后不能活动。我光想这个就觉得哇，他们这些动物真的是很心疼呢。<笑>然后我觉得我自己会有那么大的那个触动我的心啊。一方面其实蛮感谢我的婆婆的，因为我我婆婆她就是住乡下嘛，所以她自己会有一个菜园，然后她自己也会养几只鸡。所以我是很幸运能够有这种机会，就是可以脚踩进去菜园，然后去摸到那些土，然后看到那些菜，然后看着我婆婆拿着鸡的那个排泄物来当肥料，然后种出来的这些蔬菜跟玉米又可以拿去喂鸡，然后我又在鸡鸡那边呢去第一次去捡了鸡生下来的蛋。那我跟你说，说实在，就是第一次做这些事情的时候，会觉得，我这种都市人，其实我不是都市人，我像我以前乡下长大，但后来整个成长过程都在都市嘛。就我们都市待久了，就是突然去接触到这些泥土，或是接触到这些肥料，会真的觉得很很<笑>不不习惯，然后。我第一次去进到鸡里面的时候，我真的是很害怕，我很害怕鸡啄我。然后我居然在树下面捡，就是在帮忙扫树叶的时候，居然在树的那个一个凹槽里面看到一颗小小的鸡蛋，那种惊喜的感觉真的是很震撼哎、欸！而且你知道那种鸡生出来，就是一般随便养的鸡生出来的蛋，就是那种小小的，然后颜色也。呃，也也也不会说多么美丽，就是你跟你在超市上买的那种是不一样，就是超市那种又大又圆，然后颜色又又均匀，然后又浑厚那种，就是完全不一样。然后，可是我真的觉得，就是曾经看过这一切之后，你会知道，如果是自己简单耕耕种之后长出来的会是什么样子，然后自己养的鸡吃的肉是什么样子，跟自己的鸡生下的蛋是就是长得这样子。然后说实在我，我刚我刚嫁我刚嫁到我老公这边的时候，接触到这一切的时候，我是有点傻眼的，因为我可能还是很受这种世俗的商业包装所影响，所以我会一直觉得这些东西少少的、丑丑的、旧旧的。然后甚至我婆婆跟我说。就是我，我婆婆就会一直说啊，这这些东西都是最好的，然后南部人那些东西都她都不敢买，都不敢吃那些什么南部的蒜头，她不敢用，然后南部种菜她才不敢买，因为那都是洒大量农药出来的。然后你知道，身为一个南部人的媳妇我，我听到这种话，一开始是很气的、欸，哎，就是会有一种怎怎样，我们南部是怎样，是不是？<笑>然后。我婆婆以前就常常会跟我老公说：“哦，以后你们老了就回来这里啊，就是也跟他一样这样子种田，然后养鸡这样子。”哦，我就心里想说：“谁要在这么无聊的地方啊？”<笑>可是最近，反正看了纪录片完之后啊，我就开始问我老公说：“哎、欸，那个妈那边的地有没有可以，就是让出一块，然后让我种，或是？”因为我婆婆好像还有她自己，她自己种田的是一小块地，然后她好像有别块地是租给别人种田的，然后现在反而是我想要打租给别人那些田的主意，就是有一种我也想要回归到那个乡村里面，然后去自己就是自给自足，自己种自己种的菜，然后自己养的鸡，然后可能谁谁家养的鸭，谁家养的猪这样子，然后我就发现。我们就是林口新买的房子旁边啊，就有一大块空地。然后那大块空地啊，那个我们就有看到那个主人就在那边，就是会种菜。那我其实觉得超难的，我就一直在幻想说，那到时候我等我们搬过去之后，我就要跟他打好关系，然后看是呃能够帮他种菜，然后换一些他种的菜，或者是我就跟他租一小块地，然后让我来种我想要种的东西。就是我突然很。我觉得有这种生活很好，你知道吗？不过说实在，那个呃，种东西真的是一件蛮累人的事情。因为我婆婆曾经出远门，所以我有帮她照顾过一个月的家，就是弄那些鸡跟弄那些菜。我真的觉得要呃，要维持她一切都好好的，这种东西真的是需要花很大的时间跟体力，然后还要很看天气。所以我觉得，嗯、呃，这些愿意来。从事这些，那个要怎么讲啊？就是你知道有爱这片土地所做的这些耕种，我都会真的觉得很谢谢他们。但是也因为看纪录片，所以我会更知道说这些小农啊，他们真的都是靠着理念跟使命在做这些事情的。因为做这些事情并没有办法让他就是赚非常大量的钱，跟他的工作时间完全不成比例。可是大，嗯、呃，从事这方面大部分都是保持着就是爱这片土地，或者是想要种出健康的食物给大家吃。所以其实看完纪录片之后，我自己就蛮倾向去购买这些小农市集的东西。以前呢，我可能会觉得有点贵，然后因为价钱考量关系，我就会觉得随便吃就好。可是，嗯，慢慢开始在对这个这一方面在。了解之后，我其实就会倾向去买这些小农东西。一方面是支持他们，然后一方面也是让我吃到健康的东西。因为你知道，嗯，现在这些我们现在买到的这些蔬菜水果啊，因为土地过度使用的关系，其实它根本就没有好好的休息，甚至他们都是撒了大量的农药。然后虽然杀死了一些虫，可是就你知道整个生态其实需要这这些这些这些无微不微的，才能构成一个很完整的生态。这些东西才会长的是它正常的样子，它平衡的样子，不不一定是最美丽最好看的样子，可是我觉得是最平衡的样子。我我我在讲到这边，我就突然想起以前看过一部日本的电影，它好像叫做我忘记，但是它就是一个。他老婆不知道生了什么病，好像就是不能吃这些太外面的东西，好像会过敏什么的。然后他家是种苹果的，所以他就为了他老婆，他开始去种植那个最最纯净的苹果吧。然后我记得那部电影好像就是他一开始也不知道怎么种，然后那苹果怎么都长不起来。然后后来他是花了好像六七年的时间，然后开始让。整个整个它的那个果果树林开始有他原生的样子，就是他开始让这些开始让这些嗯、呃、草长起来，开始让这些虫回来，开始让这些鸟回来，然后、呃、让虫去吃这些果子，吃这些菜，然后老鹰呢鸟呢去啄食这些虫，然后这整个生态的循环才会是让它的那个整个苹果的那个。是呈现又好看又好吃又健康，然后哦，你知道，就是你那部电影看到最后，你就会觉得这才是整个生态平衡该有的样子。就是我们我们人类这样子，呃，人为的去干涉这些这些东西生长该有的节奏跟样子，其实一直在。破坏平衡，当然就是就短期来看的话，当然是好像好像经济效益很高，然后成本可以压很低，然后产产值产量可以很高。可是我们这种加速的方式，基本上就是真的在破坏这整个整个地球跟这整个世界该有的那个节奏跟平衡。所以我们的我们的世季不再是世季了，然后我们该有的样子也不是该有的样子。所以你看这几年的开始一些天灾，然后。这些温室效应，然后森林大火，然后像三峡大坝那个整个整个满潮这样子，就是整个，然后开始跟我们的身体一样，这些病痛毛病都一一的出来了，然后最后就终将走向共同毁灭。我是这样觉得啊。然后，嗯，之前有时候想到地球慢慢在变坏这件事情，会有点觉得。好像有点失望，有点沮丧。我就看看纪录片，蛮不错的。因为开始看纪录片之后，你会发现，哎、欸，其实真的有蛮蛮多人在为这个地球新平衡在找回，在在做努力。然后，不管是一般的事情小明，或是很很伟大的科学家，就是看看之后会觉得还蛮开心，就是有有人一起努力的感觉。然后，我也觉得我可以尽我自己的方式去做。为这个地球做一点小小的贡献吧。然后我觉得，讲回我们今天主题，所以我真的觉得正就是先有正念这件事情，其实就蛮能够帮助到这件事情的。因为正念，我开始去注意到我整个的整个的消费习惯，我整个的饮食，然后所以你就会慢慢的去想到你消费的样子，是真的可以决定。这个世界该有的样貌，因为如果当我们越来越多人可以，呃，不需要拥有这么多物质的话，嗯、呃，我们不需要拥有这么多的食物，我们就可以开始减少这些东西的制造，以及它后续会所需要带来的消耗。然后我们知道我们自己不需要这么多的时候，其实我们就可以回归到更更原始、更。更慢节奏的这些比较自然生态平衡，所以我们不需要那么大量的栽种，我们可以越来越多支持这些小农，然后这些简单然后量没有大量产的这些很原始的食物，因为我们真的不需要那么多的食物，也不需要多那么多的衣服，那么多的物质。说实在的，我觉得地球也不需要那么多的人，<笑>就是我现在觉得很多的原因都是因为人太多的关系，就是因为我们有这么多的人，所以才去才弄出这么多的事情，然后做出这么多的消耗跟破坏这样子。所以我真心的觉得不要再催生了，真的，我觉得地球已经负担不了那么多人了。虽然就政府或是呃呃。呃经济上来讲，可能都会觉得哦，就是现在少子化，整个会年轻人会负担不起，老年人或是什么的。可是我我说实在，我觉得这种东西，我自己的观点啊，我会觉得，因为现以前的人可能需需要一人换一人，就是可能一个人的一个人的产生的效益才能够 cover 另外一个人，所以你会觉得好像你要继续生下去，所以。才有办法去照顾老年人或者照顾小孩子。可是我我现我觉得现在的生活形态也变了，然后现在的工具也变了，所以现在开始工工业化、技术化、AI 化，然后网际网络化之后，其实我会觉得有可能不需要那么多的人才能造成，才能够产出这么大的经济嘛。所以，所以其实。我真心觉得也不需要你死掉一个就要再生一个来补。我说实在，我真的觉得现在人类真的太多了，而且人类都太干涉这整个地球该有的节奏跟平衡了。所以我觉得，哦，我真的这一局真的讲的有点太太太沉重还是太大。可是我不知道，我最近就是可能就是从这种小小的一个去便利商店。我拿到的塑胶袋，或者是就是面呃零食的袋子，或者是一个咖啡杯的盖子，让我慢慢的去想到这一切所有的这整这整个消费的消费链。所以，嗯、呃，也希望能够透过这个节目，然后让大家开始有正念这个观念，然后开始去，呃，不一定会产生跟我一样的感觉，可是大家开始有意识的去。用正念来生活，我觉得你会会有蛮多发现的，所以也透过这节目，然后鼓励大家试试看，然后试试看不要一心多用，试试看只专注在当下做的这件事情，然后当下的陪伴，当下的情绪。哦，真的聊太多，我不知道怎么收尾了、欸。<笑>那我们最后呢？好了，我们今天。今天的聊太多太沉重，我们要聊点轻松的。就是我最后呢，我刚好在录这一集的节目的时候，因为我时隔一个月没有录了嘛，然后录之前呢，我都会看看最近我的节目又又变成什么样了。然后我很开心的看到一个新的留言，然后我们就来感谢一下这个苏珊，苏珊素。等我一下啊，苏珊素说。嗯，谢谢你的分享哦。他是看的《怦然心动》那一集，他说：“谢谢你的分享，让我再次对生活多了些动力。”喜欢。原本以为快一个小时的节目，结果也很舒适的在整理中听完了，然后又赏了我一朵花，也、yeah, 谢谢你开心。而且我发现啊，我们《怦然心动》这一集啊，我刚看了一下那个后台的数据，哎、欸，它破一千的下载量、欸，哎，就是。你你你，如果有长期 follow 这节目，你知道我们一开始是什么七十集、八十集，然后一百、两百就在那边，哦，两百、三百，哎，现在居然已经到八九百， 900, 然后《怦然心动》这一集是我们第一个破千下载量的节目，所以来为我们欢呼一下，呜、哦！<笑><笑>所以谢谢大家支持，然后谢谢大家在这一个月我消失的期间，然后还一直有新的。呃，新的听众涌进来，这个 p o d c a t 事件，然后发现到我的节目，所以一样的，我还是很开心。这个宇宙的引力把你吸引到我的星球。然后这一集呢，不小心又，我跟你说，我这这一集其实有你的一些想讲的东西。然后，但是你知道，这失去真的太多，就是我最近正念的体悟真的太多，各个层面。因为正念不止用在饮食这方面，我今天还只讲到饮食。其实我我还有很多是。呃，在跟家人的相处上，然后跟小孩的相处上，然后哦，真的太多。然后我刚发现聊一聊也聊太久，然后顺序也不照我原本想要设定的顺序聊，所以整个呈现有一种不知道为什么会变成这么的，变成走向一个地球大爱的路线。但是我觉得没关系，也很好。那我们这一集就先这样。然后之后我觉得有一些关于相处上面的一些正念的一些体悟的话，可以再继续跟大家聊。好的，那我们今天这一集就先录到这边啊、呃。这一集呢，其实我有刻意的稍微不要情绪太亢奋的激昂，因为呢，我有一个朋友，他叫鱼丸，我以前的大学同学，他说他都是在陪小孩睡觉的时候在听我的节目，所以我想说陪小孩睡觉，这都是比较夜晚夜深冷静的时候，所以我就想说来录一集不，不要不要情绪起伏太大这样子。<笑>所以不知道这一集鱼丸。在陪小孩的时候有没有听到呢？<笑>那我也蛮好奇，听我这个节目的主群呢，都是在什么时间在听我节目？我目前知道有的是陪小孩陪睡的啦，然后有的是白天做家事的时候，所以也欢迎你们让我知道你们都是在哪个时候听我的节目呢？或许我可以在针对那个情境去设计一下主题跟音调，好吗？那今天节目就先到这边喽，拜拜，下次见。